0: Willkommen zur LinkedIn Lounge, dein Podcast für mehr Spaß und mehr Erfolg auf LinkedIn. Mein Name ist Thomas Herzberger, Co-Founder von Schaffensgeist und heute an meiner Seite, beziehungsweise mir gegenüberstehend in dem Fall, Marina Zajans-Gude.
1: Hallo Thomas.
0: Marina, mir ist eine Sache aufgefallen, beziehungsweise mir wurde von Hörern eine Sache nahegebracht. Oh. Ja, ich wurde nämlich neulich auf LinkedIn gefragt, was machen wir eigentlich beruflich? <lacht> Weil offensichtlich können unser Podcast uns nicht ernähren. Oh, hm. Und vielleicht sollten wir diese Stelle mal nutzen, um zu sagen, was wir bei Schaffensgeist eigentlich beruflich tun.
1: Ja, das ist eine gute Idee und äh, richtig, der Podcast äh, erdehrt uns nicht. <lacht> äh, was tun wir? Mh, wir haben mehrere Baustellen, Angebote, mehrere ja. Felder. Ähm, wollen wir das noch ein bisschen im Ping-Pong machen?
0: Ja, lass uns, wir, lass uns mal diese vier Felder, die wir hauptsächlich bespielen, lass uns die mal äh, durchgehen.
1: Okay, wunderbar. Was alles vereint, ist natürlich die äh, digitale Souveränität. Wir mhm. helfen unseren Unternehmenskunden, wir arbeiten ausschließlich mit Unternehmen, dabei souverän ähm, im digitalen Raum zu kommunizieren, ähm, unter anderem auf LinkedIn. <lacht> Deswegen auch der Podcast LinkedIn Launch, weil das äh, unser, kann man das so sagen, Lieblings-Social-Media-Kanal ist. Ja, kann man so sagen. Kann man so sagen. Ja. Ähm, genau, ich fange mal mit einem Angebot an. Ähm, mein persönliches Steckenpferd, was ich sehr, sehr gerne mache, das Thema CEO-Branding. Das heißt, C-Level Unternehmen dabei unterstützen, als Gesicht des Unternehmens gut auszutreten, das Unternehmen gut zu repräsentieren, unter anderem in Social Media und darüber hinaus. Die Ziele davon sind unter anderem Employer Branding oder Kundenakquise, Awareness und Reputation des Unternehmens. Mhm,
0: genau. Nummer zwei, ähm, kurz und knackig, Social Selling. Wir ermöglichen oder wir befähigen Vertriebsmitarbeiter dabei, LinkedIn und andere Social-Media-Plattformen souverän nutzen zu können, um mehr Leads zu generieren. Das machen wir hauptsächlich in Workshop-Formaten, Gruppenworkshops, entweder virtuell oder in Präsenz oder sogar teilweise mit mehreren hundert Leuten hatten wir auch schon gehabt, mit Kombination mit Vorträgen und als Bootcamp im Prinzip, wo auch schon wirklich praktisch umgesetzt wird.
1: Das dritte, Corporate Influencer. Das heißt, wir helfen den Mitarbeitern im Unternehmen dabei, ähm auf Social Media ihre Stimme zu finden ähm, im Zusammenspiel mit der Unternehmensmarke und ähm, dadurch ja, das Unternehmen positiv zu repräsentieren, aber natürlich auch eigene Karriereziele voranzutreiben. Ähm, eine ja, Geheimwaffe, wie wir sagen, in der Unternehmenskommunikation.
0: Genau. Was uns dazu führt, ach, das ist eine schöne Überleitung für das nächste Thema eigentlich. Okay, ganz kurz Nummer vier, was wir noch machen, ist alles Weitere, ist Diverses im Prinzip für den Bereich Strategie, Positionierung. Um, und natürlich Growth Hacking und Storytelling, um der eigenen Kampagne ein bisschen mehr Wumms zu geben. Um, und da machen wir wirklich vom Workshop-Format bis zur Beratung uh, und Ähnliches machen wir da ganz, ganz vieles. Das heißt, wenn du, liebe Hörer, daran uh, Bedarf hast an einem dieser Themen, komm gerne auf uns zu, schreib uns eine Nachricht, uh, kurze per uh, E-Mail per e oder per LinkedIn und wir freuen uns, darüber zu sprechen. So, jetzt habe ich die Überleitung vermasselt. <lacht> Die war nämlich eigentlich bei dem Thema Corporate Influencer gegeben, denn darüber durften wir vor kurzem auch einen Vortrag halten. Und zwar waren wir dazu in Salzburg bei dem UMX geladen. Marina, magst du kurz sagen, was wir da gemacht haben und worum wir uns dafür verkleidet haben?
1: Ja, das war ein Vortrag, den wir halten durften, zusammen mit anderen tollen Speakern. Also ich, ich fand es fantastisch, dass wir auch so viele andere tolle Leute kennengelernt haben. Es gab ein Speaker-Dinner den Abend vorher, also tolle Menschen und ähm, unser Vortrag ging eben über das Thema Corporate Influencer, wie man die eigenen Mitarbeiter befähigt, äh, auf Social Media aktiv zu sein, was das dem Unternehmen bringt, was das den Mitarbeitern bringt. Das ist sehr wichtig, dass es das wirklich für beide ähm, Vorteile hat. Ähm, und äh, ja, das haben wir in einer etwas anderen Form gemacht als vielleicht sonst, weil äh, der Aufruf ähm, von OMX war, lasst euch bitte was Kreatives, was Ungewöhnliches einfallen. Was
0: Einzigartiges und dem sind wir gerne nachgekommen. Mhm. Und wir haben versucht dann dieses Gegensätzliche, diese Gedankengänge wiederzuspiegeln, die sie so mancher Marketer oder auch HRler haben könnte, wenn es darum geht, Person äh, Corporate Influencership aufzubauen. Ähm, und wir haben diesen beiden Stimmen äh, eine Figur gegeben, nämlich ein Engelchen und ein Teufelchen auf der Schulter und haben eben einen Teil dieses Vortrags in einem Diskurs zwischen diesen beiden Charakteren geführt. Zur allgemeinen Belustigung der Zuschauer anscheinend.
1: Das hat mich immer noch ziemlich irritiert, dass äh, als wir darüber gepostet haben auf LinkedIn, dann später ein paar Leute kommentiert haben. Ah, ja, Rollenaufteilung, Marina ist Teufelchen und Thomas ist Engelchen. Ja, passt. Ja. Das, das, mir das sehr ist zu sagt mir sehr viel. Gegeben. genau, ja. Das äh, vor irritiert allen, mich immer noch. Vor allem <lacht> den
0: ganzen Tag und den Abend auch noch angesprochen zu werden mit äh, Hallo Goldlöckchen, Hallo Lucifer. <lacht> war auch ein bisschen irritierend. Ich hoffe, die Leute haben was inhaltlich mitgenommen und die sich nur, nicht nur an den Kostümen aufgehalten.
1: Das stand Aber oh, Wenn wir entertained haben, ist ja auch schon viel Das mehr. ist
0: richtig, genau. Also, Entertainment ist ja meistens unser, irgendwo unser Anspruch. Ich hoffe, dem sind wir gerecht geworden diesem Anspruch.
1: Ja, und nächstes Jahr wird es natürlich auch eine OMX geben in mhm. Salzburg. Und ähm, ich kann nur jedem Menschen, der mit Marketing was am Hut hat, das ans Herz legen. Also für Marketer sowieso, eigentlich Pflichtveranstaltung. Und für alle Menschen, die Marketing interessiert sind, auch eine tolle Konferenz. Ähm, es gibt am ersten Tag die ähm, ja Online-Marketing-Days und die zweiten dann die ähm, SEO-Com. Ähm, also Einfach total toll. Viele, viele tolle Vorträge. Nicht nur Vorträge im Sinne von, ah ja, und jetzt äh, kratzen wir ein bisschen an der Oberfläche. Es geht wirklich tief. Ähm, man lernt unheimlich viel. Ähm, also ein, ein Riesen-Shoutout an Oliver Hauser und Uschi Hauser, die das Ganze Jahr für Jahr wunderbar auf die Beine stellen. Ich glaube, mittlerweile war es jetzt auch schon das zehnte Jahr.
0: Sie waren sich nicht ganz ehrlich Ja, zehn, elf Mal haben
1: sie schon 10, gemacht. Zehn, elf, genau. Man muss ja Corona leider immer ja. rausrechnen. Aber ähm, ja, einfach ein tolles, tolles Event. Und Deswegen auch an der Stelle nochmal ein Shoutout von uns. Ähm, holt euch die Tickets.
0: Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Das war eine ganz tolle Konferenz und ich kann das auch nur wirklich empfehlen. Ich fand auch gerade die Kurse sehr angenehm. Man kommt wunderbar in Kontakt miteinander, mit den anderen Teilnehmern, mit den Speakern. Ähm, man bringt, man nimmt, man nimmt was mit, fachlich macht, aber auch Net wunderbar Networking dabei, in tolle Atmosphäre.
1: Ca. 800 Teilnehmer pro Tag. ne? Ja, genau. Ja.
0: Also gerne macht den Ausflug nach Salzburg. Schöne Stadt auch. Lohnt sich. Ähm, die ganze Konferenz lohnt sich sehr und können wir gerne empfehlen. Vielleicht sind wir auch wieder dabei, oder? Ja. Würden wir würden mal hinfahren. Ja. Ja, wenn man uns nötigen müsste.
1: <lacht> Unbedingt.
0: Gut, warum wir uns heute aber eigentlich getroffen haben, neben diesen beiden wunderbaren Themen, ähm, war auch ein Thema, das uns aktuell stark umtreibt. Denn wir nehmen das jetzt auf, heute am 14.12., Mitte Dezember 2022. Die Maschinen haben noch nicht die Weltwirtschaft an sich gerissen, aber man hat ein wenig das Gefühl, es tut sich gerade was wir haben in den letzten Wochen und Tagen ähm, damit verbracht nicht ausschließlich aber auch damit verbracht mit äh, AI mit künstlichen Intelligenz Software rumzuspielen und zu blödeln und zu experimentieren ähm, Marina wir hatten schon als wir unsere Vacation gemacht haben im eher späten Sommer die ersten Bilder äh, AI generierten Bilder mit Dali äh, erstellt mhm. ich fand das irgendwie noch ganz ganz fancy und ganz lustig aber wenig Sinn, bisschen sinnfrei und jetzt in den letzten Tagen ist es gefühlt ein bisschen explodiert. Mhm. Ähm, was ist passiert? Zum einen kam eine App in die App-Stores, ausnahmsweise mal für iOS und für Android, äh, Lenser. Dort kann man äh, Fotos von sich selber hochladen, Selfies hochladen. Und dann wird dann für schlanke 5 Euro diverse äh, Stile umgewandelt. Dieses Bild, das du hoch, diese Bilder, die du hochgeladen hast. Das heißt, du kriegst dann ähm, Profilfotos von dir in diversen Karikaturformen, Comicsformen, Mangaformen formen äh, von um Gottes Gottes, was ist das denn geworden? bis bisschen zu, wow, sieht das geil aus.
1: <lacht> Thomas als Spaceboy? Ja,
0: yeah, Thomas als Spaceboy. <lacht> oh, ein Cowboy-Filter wäre doch eine coole Sache gewesen. Ja, also ich habe ein paar Astronautenbilder, die sind gar nicht schlecht geworden. Ich bin echt positiv überrascht gewesen. Mhm. Ich meine, bin doch ein Kerl, hübscher Kerl aber trotzdem. Mhm.
1: Die Bilder sind schon cool. Und ähm, es ist tatsächlich erstaunlich, ein bisschen befremdlich, ein bisschen gruselig ehrlicherweise, als ich die Ergebnisse gesehen habe von dem, was das äh, dann mir ausgespuckt hat. Ähm, es ist natürlich erkennbar, dass es, ähm, ja, dass, dass es nicht wirklich ich bin. Ne? Also man sieht schon, okay, das ist kein richtiges Porträtfoto, sondern das ist irgendwie generiert durch eine, eine Maschine. Ähm, aber was die mittlerweile kann und wie viel ähm, Kreativität und Ideen, die damit mit reinbringt, also ist das schon ziemlich Spooky. Super viele
0: Varianten, super viele verschiedene Stile tatsächlich auch. Und ähm, also A macht das ganz schöne Profilfotos. Wir versuchen jetzt den, den Schwank zu LinkedIn irgendwie zu bekommen. Ähm, neue Profilfotos zu machen, kann man damit auf jeden Fall tun.
1: Ich habe auch schon äh, erste Nutzer gesehen, die ähm, diese Fotos als Profilbild ja. eingestellt haben.
0: Grüße gehen raus an die Schweiz, an Sandro Jenny, der natürlich da sofort mit dabei war. Der probiert <lacht> aber immer alles zuerst aus. Sehr gut, ähm, das Mover brauchen wir. Genau. <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich kann man das ganz schön machen. Ähm, auch die Bilder, die wir mit Dali gewaselt haben, nicht Profilfotos, sondern wirklich Bilder, sind natürlich dafür da, damit ich einzigartige Bilder generieren kann. Und wie wir gelernt haben, bedarf es auch schon einer gewissen Kunstfertigkeit, hier die richtigen Befehle einzugeben, um die AI zu sagen, was sie bitte malen soll. Das nennt sich Prompts. Und es gibt jetzt schon die Schreie nach dem neuen Berufsbild des Prompters, dem es gelingt, eine AI so zu bedienen, dass die ausspuckt, was sie ausspucken soll. Mhm. Ähm, was, was meinst du, ist das, bin ich Künstler, wenn ich einer AI sage, was sie malen soll?
1: Puh, ähm, ich würde ehrlicherweise das nicht wirklich als Kunst bezeichnen, aber das kommt immer darauf an, wie man Kunst definiert und ich glaube nicht, dass es da nur eine Definition gibt. Für mich ist Kunst, ähm, wenn ich etwas erschaffe. Also wenn ich durchaus natürlich verschiedene Einflüsse ähm, einbeziehe und äh, mich inspirieren lasse, so ist das ja immer bei Künstlern, man ja, kreiert ja nicht im luftleeren Raum, sondern mhm. man hat vorher viel gesehen mhm. und ähm, hatte eben seine verschiedenen Einflüsse und die, ähm, ja, ins, interpretiert man dann neu. Mhm. Ähm, in dem Moment, wo ich ja einfach nur jemand anderen briefe, ähm, etwas zu erschaffen, ähm, denke ich nicht, dass ich der Künstler bin. Sondern der Künstler ist dann im Endeffekt wirklich die, die, die AI, Software. wenn man sie so nennen möchte.
0: Aber auf der anderen Seite, ohne deinen Befehl, hätte die AI ja auch nichts ausgespuckt.
1: Das stimmt, aber ich meine, früher hat dann vielleicht ein König gesagt, bitte mal ein Porträt von meiner Frau. Mhm. Wer ist der Künstler? Hm. Nicht der König, oder?
0: Hm. Guter Vergleich.
1: Hätte ich nicht gesagt. Guter also Ich Vergleich. hätte gesagt, der Künstler ist der Künstler, der dann wirklich den Pinsel hält.
0: Okay, wenn du aber der Mäzen bist von Da Vinci und sagst, äh, lieber Leonardo, mal doch bitte mal die meine Decke hier an, meine schöne Kuppel, die ist so leer und trist. Mach da irgendwas mal mit äh, Göttern und Engeln und so weiter drauf. Wie das machst, entscheidest du, aber ich hätte gerne was christliches.
1: Mhm. Würde ich auch sagen, Leonardo ist die ausführende Kraft, ist der Künstler, der interpretiert und macht. Mhm. Genauso mhm. wie ich auch zum Beispiel sage, ich meine, wir arbeiten ja auch mit ähm, mit Ghostwritern zusammen, mhm. die dann für unsere CEOs ähm, teilweise die Texte erstellen. In dem Moment sind das für mich die, die Künstler, die, oh, die Texte. Wir machen ich,
0: kein Ghostwriting, wir machen Ghost Crafting, Ghost, ghost, creating.
1: ghost crafting, genau. Der Künstler ist im Endeffekt ähm, ist, äh, der Texter und ähm, Content Artist. Und aber auch äh, der oder die CEO, dessen Ideen es ja sind. Also da ist es nochmal ein bisschen anders, weil die haben ja dann wirklich schon konkrete Vorstellungen, die haben Ideen und haben dann jemanden, der ihnen eher dabei hilft, dann den Pinsel zu halten.
0: Ja. Jetzt hast du gerade schon das nächste Thema wirklich angesprochen. Ähm, neben diesen bildgenerierenden Software-Tools, software software, -Tools, software will ich alles halt sagen, das gibt gar nicht, ne? Maschinen, sagen wir. das einfach Maschinen. Ist nicht technisch exakt, ich weiß. Aber du weißt, was, du, was wir meinen, liebe Hörer. Ähm, gibt es ja eben auch jetzt noch die ersten. Tools, die richtig, richtig gute AI-generierte Texte ausspucken. Angefangen würde ich sagen, hat das mit äh, DeepL oder DeepL, äh, Startup aus Köln, jetzt gerade auch im Unicorn-Status, über eine Milliarde wert, die schon seit geraumer Zeit einen richtig, richtig guten Job machen, wenn es um Übersetzungen geht, von mhm. Sprache 1 und Sprache 2.
1: Ja, richtig gut.
0: Vor einigen Monaten ist dazugekommen, die haben wir damals auch kennengelernt hier aus Frankfurter Startup äh, Neuroflash, die auch schon damit angefangen haben, AI-generierte Texte zu generieren. Man muss halt die Maschine bedienen können, was sie, damit sie das tut, was man, äh, was sie sollte. Und jetzt am Wochenende, glaube ich, oder Ende letzter Woche ist es passiert, dass die Hersteller von Dali, das Konsortium, das dahinter steckt, wo OpenAI, AI. Open Dankeschön, genau, äh, unter anderem finanziert von Microsoft, aber auch von Elon Musk, dass die jetzt ihre eine Art Chatbot ähm, eröffnet haben, ähm, wo man wie in einer Chatbot-Maske wirklich der Maschine sagen kann, schreib mir bitte einen Text, da und darüber, in dem und dem Stil. Mhm. Das heißt, und das funktioniert, es das funktioniert richtig gut. Auf mhm. Deutsch und auf Englisch.
1: Ja, Das haben wir ja beide ausprobiert. Du einmal mit Growth Hacking und ich einmal mit Personal Branding, also Bereichen, in denen wir ähm, ja auch sattelfest sind. Ja. Und das, was da zurückkam, ich meine, das war jetzt keine, kein Kunstwerk, sage ich mal, aber es war akkurat.
0: Es war nicht verkehrt. Und würde man eine, einen ansatzweise Experten fragen, schreib mir bitte mal einen Absatz dazu, dem Thema und legst die Maschine nebendran, du siehst den Unterschied nicht.
1: Ja. Wahnsinn.
0: Wie findest du das? War ganz subjektiv gefragt, tatsächlich. Rein vom, vom Bauchgefühl auch. Wie findest du das?
1: Also, tatsächlich vom Bauchgefühl gefragt, ähm, bin ich da in erster Linie relativ neutral ähm, und würde mich da erstmal mit dem, mit dem Kopf da dran nähern wollen. Und äh, der Kopf sagt, es ist in erster Linie ein Werkzeug. Mhm. Und die Frage ist für mich viel mehr, ähm, wie nutzen wir Menschen dieses Werkzeug? Mhm. Ähm, jetzt sind wir gleichzeitig natürlich auch der Schaffer dieses Wer Werkzeugs. Also wichtig, ähm, Thema Ethical AI. Mhm. Äh, was machen wir damit? Wie machen wir das? Zum Beispiel bei den Fotos fand ich schon ziemlich kritisch. Ähm, man hat das ja gesehen, wenn man äh, vergleicht deine Fotos gegen meine Fotos. Ähm, deine Fotos waren alle eher so männlich, in Anführungszeichen. Also Astronaut. Was
0: hast du denn erwartet?
1: Äh, <lacht> Astronaut. <Hallo>? und. <lacht> Und weißt du, so diese, diese typischen Settings, in denen halt auch äh, so, so. Männer-Heldenfiguren gezeigt mhm. werden. Ich war halt einfach eine Fee.
0: Du weißt, es gab viele Blümchen.
1: <lacht> es gab viele Blümchen. Ja, ja, es gab auch so Business angehauchte Fotos, aber auch viel Dekolleté. Ähm, und ähm, also das zeigt mir halt schon echt nochmal, okay, wo wie füttern wir eigentlich diese AI? Waren das jetzt einfach nur Standardvorlagen? Mhm. Ähm, Sobald du da auf weiblich-männlich drückst, werden halt nur die Vorlagen jeweils verwendet. Mhm. Oder war das wirklich die KI selbst, die das äh, zugeordnet hat? Weil mhm. sie halt vorher damit gefüttert wurde, wie eine Frau oder wie ein Mann aussieht. Mhm. Und in welchen Settings. Die Warum bin ich zum AI. Beispiel keine Astronautin? Also,
0: Gab es gar keine Astronautenbilder von dir? Nein. Okay, das ich, <lacht> hm. ich war ein
1: Alien. Ich sah auf einmal so aus wie Lady Gaga. <lacht> <lacht> ähm, also von daher, das, das ist schon wirklich Wirklich eine wichtige Frage. Also, Bauchgefühl ist ähm, Ethical AI ist super wichtig. Ja. Dann das Thema wichtig, ähm, wie nutzen wir dieses Tool eigentlich? Und gerade wenn ich an die, wenn ich an die Bilder denke, ich meine, da sieht man ja zum Glück, äh, würde ich jetzt sagen, noch, dass, dass da ein Unterschied ist zwischen echtes Porträtfoto und, ähm, und äh, KI, wobei es gibt ja mittlerweile auch Maschinen, da kannst du sagen, hey, generier mir bitte. Ein Gesicht, ein Porträt mhm. von einem Menschen, den es gar nicht gibt, weil den würde ich gerne einfach in meine Präsentation ja. einbauen und das ist ja auch schon möglich und da werden einfach Menschengesichter ausgespuckt, die aussehen wie echte Menschengesichter, aber die ja. existieren nicht. Das ist für mich komplett mindblowing. Ja. Ähm, also die Frage ist immer, wie nutzen wir das und auch bei den Texten.
0: Ganz kurz, ganz kurz dazu äh, zum Thema Bilder gerade, ähm, weil wir sind in Deutschland, du kannst bis drei zählen, da kommt das Thema Datenschutz auf. Mhm. Auf der einen Seite ne, nutzen wir genau auch schon diese Fotos von Menschen, die es gar nicht gibt, für Präsentationen, damit wir jemanden haben, den, wo wir kein Datenschutzproblem haben. Auf der anderen Seite füttern wir natürlich auch mit äh, bei, bei Lenser, mit unseren Selfies, die wir hochladen, die sie nochmal, damit sie vermeintlich besser wird. Mhm. Das war schon, vielleicht erinnerst du dich, ein Thema bei Facewap. War das letztes Jahr, glaube ich? Ähm, auch eine relativ bekannte äh, App, wo man ah, ja. die Gesichter austauschen konnte. Mhm da gab es auch schon riesige Datenschutzbedenken tatsächlich. Und ich auch nicht wusste, wer da genau dahinter steckt. Mhm. Und ja, auf der einen Seite ist es sicherlich ein Thema, aber das ist es immer, wenn wir unsere Bilder im Internet teilen. Und wir machen das jetzt mittlerweile schon seit 15 Jahren. Und zum anderen, also bei mir, du hast es sehr aufgeräumt gerade erläutert, wie du damit umgehst. Bei mir überwiegt erstmal die Begeisterung. Ich mhm. denke, boah, es neu, ist neu, es fancy, ist es ziemlich cool tatsächlich auch. Und ich komme da sofort wieder in so einen kleinen kindlichen Modus zurück, der einfach noch was ausprobieren möchte. Und ich muss echt sagen, ich bin, ich bin total geflasht. Mhm. Für mich ist das, und das gab es lange nicht mehr, echt so ein Sprung innerhalb von kurzer Zeit, wie es ihn seit Jahren nicht mehr gab, wo ich sage, boah, vor allem, weil es jedem zur Verfügung steht. Ja. Weil jeder damit rumspielen, rumexperimentieren kann.
1: Ja. Also die Begeisterung überwiegt bei mir auch. Ich bin ja auch als Mensch eher sehr, sehr optimistisch, positiv, zukunftsgerichtet. Neugierig. Bege neugierig und begeistere mich leicht für solche Sachen. Aber ich muss sagen, auch wenn ich in der Regel mit die Letzte am Tisch bin, die dann sagen würde, Datenschutz und Open, oh, mh, mhm. da schwingt bei mir schon auch ein bisschen Befürchtung mit. Mhm. Äh, vielleicht habe ich auch ein bisschen zu viel äh, dieser Serie Black Mirror geguckt, die <lacht> vor ein paar Jahren rausgekommen ist, wo ja auch äh, zum Teil dystopische äh, Zukunftsszenarien ausgemalt wurden. Aber ich bin da schon vorsichtig, weil ich mir denke, ey, man kann mittlerweile so viel damit machen. Oder jetzt gestern auf äh, TikTok, bitte frag mich nicht, warum mir das eingespielt wurde. Ähm, <lacht> diese berühmte Szene in äh, Titanic, äh, wo ähm, ja, sie gemalt wird äh, ja. quasi. Ne? Aber nicht mit dem Gesicht von Kate Winslet, sondern mit dem Gesicht von ähm, Arnold Schwarzenegger.
0: Mm, sexy. <lacht> Danke für dieses Bild im Kopf.
1: Sehr gerne. Gern geschehen.
0: Zeig mir dein TikTok-Feed und ich sag dir, wer du bist. <lacht>
1: Knowledge-Sharing wird ganz groß geschrieben bei Schaffensgeist. <lacht> und das sind halt schon Sachen, ich meine, das ist ja dann schon noch ein bisschen identitätsklau, wenn man so will. und oh, Ich finde das schon krass. Also ich das schon Was man mit den
0: Bildern machen könnte von ja, anderen klar. Personen natürlich, klar.
1: Ja klar, und wenn du eine Person der Öffentlichkeit bist, dann, ähm, ja, dann erst recht, ne? sieht man ja auch, wow, okay, die werden dann einfach komplett zweckentfremdet und fragen mich dann nicht nach Datenschutz. Ja. Und ähm, das macht mir schon ein bisschen zu denken. Und bei den Texten, ähm, ich meine, bei mir kommt noch hinzu, ich ich sehe Texte wirklich als Kunstform an. Ja. Das, was, das, was wir, was unsere Texte für unsere Kunden machen, ist halb Handwerk und halb auch Kunst. Mhm. Und ich merke natürlich den Unterschied zwischen KI und zwischen einem Text, den eine unserer Texterinnen wunderbar schreibt. Aber das wird nicht mehr lange dauern. Da siehst du vielleicht diesen Unterschied auch überhaupt nicht mehr. Ja. Auch jetzt verschwimmen schon die Grenzen. Und ähm, auf der einen Seite bin ich total begeistert und denke mir, oh wow, cool, wir können an vielen Stellen dann vielleicht einfach ähm, auch Zeit sparen, weil nicht jeder Text ist ein super toller, kreativer Text. Also mhm. ich denke da die ganze Zeit an irgendwelche Website-Copies, wo es nur darum geht, dass die Leute halt verstehen, geht. worum es geht. Oder ich denke an äh, rechtliche Texte. Mhm. Produktbeschreibungen. Ähm, Produktbeschreibungen. Und da ist ja zum Teil auch schon sowas wie Neuroflash ähm, im Einsatz und mhm. das sehr erfolgreich. Ähm, aber dann denke ich mir halt wiederum im Bereich Personal Branding, wo es um Personen geht, ähm, mhm. da sehe ich das schon sehr kritisch, weil ich mir denke, ey, ich, ich möchte Texte von Personen lesen. Ich möchte, dass äh, da kein Bruch entsteht zwischen dem, was ich von der Person auf LinkedIn lese und dem, wie die Person mit mir face-to-face -face sprechen würde. Ja. Ähm, ich möchte nicht, dass da die ganzen faulen Leute kommen, die sagen, oh nö, also ich würde schon gerne irgendwie LinkedIn-Texte machen, aber weißt du was, ich habe keine Zeit, hm, ja komm, dann äh, dann werde ich einfach mal das Internet vollmüllen ja, mit äh, ja, Chat-GPT-Texten. Da ja. habe ich keinen Bock drauf.
0: Ich, ich denke auch, genau dazu wird es auch führen, zu einer Content-Explosion. Erstmal, mhm. äh, was Texte angeht. Weil jetzt auf einmal es vielen, vielen Menschen viel, viel einfacher fällt, einigermaßen gute, bis, bis gute, fairerweise, Texte zu posten. Und die Frage ist dann, was ist noch ein einzelner Beitrag wirklich wert?
1: Ja, und die Frage ist auch, wie nutze ich es? Weil zum Beispiel, ich finde das absolut legitim, wenn man Tools wie Neuroflash oder ChatGPT nutzt, um ähm, auf neue Ideen zu kommen, ja. um zu sagen, hey, ich habe jetzt echt gar keine Ahnung, was eine gute Headline sein könnte, ich lasse mich davon mal inspirieren. Ähm, völlig in Ordnung, aber wenn ich das Tool nutze, um komplett neue, ähm, komplette ähm, Texte zu ja. kreieren für Social Media Posts, einfach weil ich keinen Bock habe, mich damit auseinanderzusetzen, aber irgendwie will ich da mitmachen bei der ganzen LinkedIn Party, mhm. dann ist das natürlich kritisch. Deswegen die Frage vorhin, wie nutze ich dieses Werkzeug? Es ist ein Werkzeug. Und die Frage ist halt, was machen wir damit?
0: Ein kurzer Schwenk nochmal von LinkedIn weg. Was ich noch als eine Riesengefahr sehe, ist das sage ich wirklich als Gefahr, ist auch im edukativen Bereich, im Bildungsbereich. Denn ich meine, früher hatten wir das Problem, dass die Leute gegoogelt haben, ihn von Wikipedia abgeschrieben haben, im schlimmsten Fall. Jetzt kann diese Software mit den richtigen Prompts eben ganze Schulaufsätze, vielleicht ganze Bachelorarbeiten sogar schreiben. Und dieses ist dann nicht einfach nur irgendwo anders kopiert, was man wieder rausfinden mhm. kann. Das ist dann wirklich ein originärer, einmaliger Text.
1: Oh, ich freue mich schon auf die ganzen äh, Bachelor- und Masterarbeiten, die komplett in ChatGPT geschrieben ja, sind. Ja, aber was machst du jetzt? Was
0: machst du, wenn du jetzt Professor, wenn du jetzt Lehrer ah. bist, wenn du jetzt im Verlag bist?
1: Oh
0: Was machst du? Und das Ding ist, es ist ja vielleicht nicht mal schlechter. Mhm. Im schlimmsten Fall. Gerade solche akademischen, gerade Fachtexte sind vielleicht nicht mal schlechter. Persönlich, ich bin, bin, bin bei dir, wenn es um Social Media geht, wo es mir darum geht, etwas von mir zu zeigen, von meiner Persönlichkeit, mhm. sollten diese Texte Social sein. Ja. Und das heißt, da sollte ein Stück weit meine Persönlichkeit, meine Erfahrung, meine Ideen mitspielen. Mhm. Bei anderen Fachtexten, die einfach nur informieren sollen, habe ich das nicht.
1: Mhm. Da ist es deine Aufgabe, vielmehr nochmal drüber zu lesen und zu schauen, dass da kein Unfug drin steht.
0: Als Autor meinst du, was die Maschine da geschrieben hat? Ja, aber ja.
1: ist das dann noch deine Masterarbeit? Ist das deine Bachelorarbeit? Hast du dann die Note, die da drunter steht, wirklich verdient? Sind wir, bei dem, sind wir bei demselben
0: Thema wie ist vorhin. Das das ist das Plagiat? Ist das, ist das mein Künstler? Es ist das kein Plagiat, ist ja nichts abgekupfert. Es ist ja. eine Kombination, du hast die Maschine angespitzt und die kombiniert daraus, was es da draußen gibt.
1: Und das gibt es ja nicht noch, nicht irgendwo. Und nee. das Schwierige ist ja vor allem hier ein Professor hat ja eigentlich auch gar keine Chance ja, und null. keine Nachweismöglichkeit, null. um zu sagen, hey, ich, ich vermute mal, das ist äh, von einer, von einer ähm, Künstlichen Intelligenz geschrieben, weil deine Hausarbeiten waren ja. dagegen halt schlecht.
0: <lacht> so, ja, das sagst du jetzt noch, aber in ein paar Jahren machst du auch deine Hausarbeiten vielleicht damit. Und dann ist es deine Aufgabe als Student, mehr die richtigen Prompts zu machen, mhm. als den Text selber zu schreiben. Mhm. Und dann, das führt mich ein bisschen zu der Frage, wozu machen wir denn diese Aufgaben eigentlich, diese Referate? Eigentlich nur, um das Lernverständnis festzustellen. Ja. Richtig? Nach dem Motto, schreib doch einen Aufsatz über Goethes Faust, damit du mir gezeigt hast, dass du es gelesen und verstanden hast. Oder de wie du es interpretierst. Ja. So, und das würde jetzt dazu führen, dass man vielleicht den, die Textform als Referat, dass das vielleicht ersetzt wird durch einen mündlichen Vortrag zum Beispiel. Oder meinetwegen noch ein Video aufgezeichneten Vortrag. solange ich den okay. nicht auch fake mit Deepfake-Videos
1: vielleicht kommt, genau deswegen dann an Schulen und da, wo es wirklich wichtig ist, die, ähm, die neue Ära der Mündlichkeit durch, dass wir sagen, okay, nur das, was aus deinem Mund kommt, jetzt live, während du vor mir stehst, live, dem, nur dem kann ich glauben, dass es auch wirklich von dir ist. Dass du kein
0: Avatar bist. ja Tatsächlich auch. Stichwort Metaverse. Oh, wow. Also das öffnet spannende Perspektiven. Und deswegen, ich sehe das zum einen als Gefahr, aber auch als Chance tatsächlich. Denn was ist es denn wirklich, was macht es denn wertvoll? Was macht es denn gut? Was zeigt mir denn noch, dass du das Thema verstanden hast oder dass der Beitrag wirklich deine Meinung, deine Idee ist. Das sind persönliche Anekdoten,
1: mhm.
0: die du möglichst authentisch erlebt hast, mit Details, die nur du erlebt haben kannst. Mhm. Das, Stichwort Storytelling, haben wir auch eine schöne Folge zu gemacht übrigens, ähm, das sind deine Ideen, die du neu entwickelst. Denn eine AI kann eben nur bestehendes miteinander äh, kombinieren. Mhm. Aber das Revolutionäre hoffentlich, das, was wirklich einzigartig ist, was neu ist, das sollte von dir kommen.
1: Ja, aber kann man das unterscheiden, ob das von dir kommt oder von einer KI? Eine KI ist ja auch in der, Mo in der Lage, ähm, Sachen zu kombinieren.
0: Tja, das sind wieder bei der Frage, ist es meine Leistung, dass ich die AI richtig geprompt habe, die richtigen Befehle gegeben habe oder habe ich den Text wirklich selber geschrieben?
1: Mhm.
0: Das dritte wäre jetzt bei mir noch gewesen, sowas wie Humor und Quatsch. <lacht> also das ähm, ist zu einem gewissen Maße zumindest noch vorbehaltlich, vermutlich eher Menschen. Mal gucken, wie lange noch.
1: Mhm. Ja, also auf jeden Fall spannende Zeit und ähm, also ich 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 gucke da wirklich mit sehr viel Spannung drauf und ich probiere gerne aus und beobachte, aber ähm, ja, ich sehe da schon auch auch Gefahren, weil wir haben jetzt schon ganz oft die Klage von Menschen, ähm, wenn ich jetzt nur mal auf, auf LinkedIn schaue, dass Leute sagen, ey, da ist so viel Banalität drin ja. Ähm, wenn da jetzt natürlich noch der ganze Schwall in äh, ChatGPT äh, kreiert ist, ja. äh, draufkommt und Menschen, die gar keine Leidenschaft haben ja. für ihr Thema und einfach nur sagen, hey, ich möchte aber dafür irgendwie wahrgenommen werden. Ja,
0: schreib was zum Thema Diversity.
1: Boah, das ist, äh, das ist dann natürlich kritisch, ne? Ja. Und gerade bei LinkedIn, ähm, gerade bei Personal Branding, ist Vertrauen unfassbar wichtig.
0: Deswegen macht man das ja eigentlich, um Vertrauen aufzubauen. Ne? Gerade über Social Selling, wobei wir gerade gesprochen haben. Darum geht es ja, dass ich regelmäßig mit meinen relevanten Themen da präsent bin. Auch ich als Person dahinter stehe, um somit Vertrauen aufzubauen.
1: Ja, du brauchst halt Vertrauen und du brauchst Kompetenz. Die Kompetenz kannst du unter anderem dir halt rekreieren lassen durch ja. ähm, AI. Aber das Vertrauen… Ugh. Ja, das ist halt die Frage, ob mhm. die Leute das dann wirklich auseinanderhalten können oder nicht. Vielleicht ja, ja demnächst auch, ich bin mir sicher, es wird demnächst äh, schöne äh, Tests geben von rein imaginären Personen auf LinkedIn, die ähm, ja einfach nur komplett AI generiert sind. Einfach nur um so ein, also da wird jemand dahinter sein, der das einfach mal austestet und ein Profil anlegt und einfach alles mit äh, ChatGPT füttert und mit mhm. Lenser und mit was weiß ich noch alles. Und dann wird die Person vielleicht irgendwann zu einem LinkedIn-Top-Voice und dann kommt die große Enthüllung. <lacht> mm. Tada! Euer Diversity-Top-Voice äh, ist eigentlich gar keine Person. Mm. Alles, geklaut. <lacht> alles, alles geklaut. Alles nur geklaut. Nur, alles nur AI-generiert. Ja.
0: Aber die Frage, nur weil es AI-generiert ist, ist es dann schlechter? Ich, also gerade, du hast es eingangs gesagt, als gerade als Unterstützung auch, zur Sortierung, zur Ordnung, ähm, von einem Beitrag kannst du eben auch helfen. Dass die Beiträge dadurch dann wirklich besser werden. Und ich glaube, da liegt es dann auch in der Verantwortung des Autors und ein bisschen auch der, der Ehre einfach, eine Frage der Ehre, ähm, wie ich damit umgehe, wie ich dieses Tool nutze.
1: Ja, also komplett generiert. Ja, ich, ich bin sehr kritisch. Ich bin sehr kritisch, aber ich bin auch jemand, der sehr Text verliebt ist. Ja. Und das wirklich als Handwerk und als Kunst begreift.
0: Wir sind in dem Land der Dichter und Denker. Ja. Und der Ingenieure, hoffentlich, macht uns jetzt die AI das nicht genau da einen Strick draus und macht uns das nicht kaputt.
1: Erst die Dichter und Denker, dann die Ingenieure.
0: Ja. ja, und dann, vielleicht, wer weiß, vielleicht werden wir das Land der, der großen Reden, wo wir alle im richtigen Leben an der Ecke stehen, an Speaker's Corner und dann unsere Meinung öffentlich kundtun müssen.
1: <lacht> Damit jemand noch glaubt, dass wir wirklich dass wir aus Fleisch und Blut sind. Ja. Mhm. ja, lass uns weiter beobachten, austesten.
0: Ja. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr merkt auch, wir haben jetzt hier nicht... Äh, mehr Fragen als Antworten. Ähm, wir finden es einen spannenden Weg, den wir, glaube ich, aber mit Neugier elegant Schritt für Schritt beschreiten. Gerne mit euch gemeinsam. Und in dem Sinne, ähm, sagt uns gerne auch, was ihr zu dem Thema AI äh, denkt. Für Bilder, für Grafiken, für Fotos und natürlich für Texte auf Social Media oder in Fachbüchern. Wir freuen uns sehr auf die Diskussion. Gerne auf LinkedIn, da sind wir recht regelmäßig. Auch gestern war ich erst wieder da. Ist ganz cool, immer noch.
1: <lacht> ja, und vor allem auch Use Cases. Also wie nutzt ihr vielleicht diese Tools? Ja. Habt ihr da irgendetwas gefunden im Recruiting, im Sales, in keine Ahnung, wo ihr sagt, boah, das ist echt spannend, das erleichtert die Arbeit. Ähm, das würde uns natürlich auch interessieren. Ähm, vielleicht noch eine kurze abschließende Anekdote von mir ähm, zu dem Thema. Ich hatte gestern auch einen Post gemacht auf LinkedIn mit ähm, vier oder fünf von diesen AI-generierten Bildern, ähm, aber einem eigenen Text, <lacht> den ich von oben bis unten selber geschrieben <lacht> habe. Und äh, ganz oft waren die Kommentare witzigerweise, oh nee, Marina, also äh, bitte keine AI-generierten Bilder von dir. Äh, bitte, bitte nur echte Bilder. Also auch ganz spannend, ne? dass da jetzt nicht äh, kam so, ah cool, spannend, wie du als AI aussiehst, sondern nee, bitte bleib echt. <lacht>
0: <lacht> ja, die Persönlichkeit in allen ihren Aspekten wird dann gleich äh, ganz anders bewertet. Mhm. Oh, vielleicht ist das das neue Gendern. Das die, die, Sternchen, wo dabei steht, äh, dieser Text ist nicht der generiert, generierte ich schwöre.
1: Oh, oh Gott, oh Gott, <lacht> okay. <lacht> Sehr schön.
0: Gut, das führt uns woanders hin zu einem Thema, das äh, eine eigene Folge verdient, die wir vermutlich nie machen werden.
1: <lacht> mal gucken. Außer ihr wollt es. Genau, wenn ihr es
0: wollt, dann schreibt uns gerne eine Nachricht, <lacht> ansonsten lassen wir es. Nein, also für Fragen, für Themenvorschläge sind wir immer wieder gerne zu haben. Schickt uns gerne eure Fragen, die wir mal besprechen sollen. Wir freuen uns sehr darüber. Und ansonsten, um das mal abzuschließen, was wir bei äh, Buch hauptberuflich machen, <lacht> findet ihr auf schaffensgeist.com da nochmal alles erklärt über Social Selling, Personal Branding, Copt Influencership und digitale Strategie. In diesem Sinne, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn es euch gefallen hat, erzählt es gerne weiter. Wenn ich halte, es fertig für euch und wir freuen uns auf die nächste Episode. Tschüss, tschö.
1: Adieu.